0: Hi, ich bin Lukas und katholisch. Aufgewachsen bin ich in einem Dorf in Bayern, wo katholisch sein irgendwie dazugehört. Wir haben im Gottesdienst Musik gemacht, wir sind im Sommer ins Zeltlager gefahren. Ich persönlich verbinde also sehr viel Gutes damit. Aber ich weiß auch, dass in der Kirche ganz viel schief läuft. Ich mag nicht, wie die katholische Kirche mit Frauen umgeht oder mit homosexuellen Menschen oder wie sie systematisch Missbrauch in den eigenen Reihen vertuscht. Ich finde, es gibt genügend Gründe, nicht Teil dieser Kirche sein zu wollen oder sogar auszutreten. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich sage, ich habe mir dazu auch schon meine Gedanken gemacht. Für diesen Podcast hat mich die Domberg Akademie beauftragt, mit Menschen zu sprechen, die die Schnauze voll haben von Kirche, wie sie jetzt ist. Die aber nicht einfach austreten, sondern die Kirche verändern möchten. Auch wenn ihnen klar ist, dass das ein langer Kampf wird. Was mich interessiert, wie motivieren sich diese Menschen? Und woher ziehen sie ihre Ressourcen? Was bedeutet diesem Menschen der Glaube? Das ist
1: Der Himmel bleibt wolkig Ein Podcast der Dombergakademie der Erzdiözese München und Freising Zur Erklärung
2: Die Beziehung zwischen der katholischen Kirche und Frauen ist, gelinde gesagt, kompliziert. Denn obwohl in den meisten Bereichen der modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts die Gleichberechtigung der Frau voranschreitet, scheint die katholische Kirche in Sachen Gleichberechtigung im 19. Jahrhundert festzustecken. Noch immer gilt, Frauen dürfen keine Priesterinnen werden. Ja, sie dürfen grundsätzlich nicht einmal das Weihsakrament empfangen und somit auch nicht Diakonen oder gar Bischöfen werden. Frauen sind aufgrund ihres Geschlechts vom Weihamt ausgeschlossen, also diskriminiert. Das ist 1994 durch Papst Johannes Paul II. fixiert worden. Der Papst schreibt, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden. Und somit müssten sich Gläubige der Kirche endgültig an diese Entscheidung halten, womit er die Diskussion darüber eigentlich untersagte. Doch schon davor und natürlich bis jetzt wird diskutiert. Nicht zuletzt wegen Papst Franziskus. Er hat mittlerweile zum zweiten Mal eine Kommission eingesetzt, die zur Frage des Frauendiakonats forscht und ihn berät. Der bisherige Ausschluss von Frauen vom sogenannten dreigliedrigen Weiheamt wird mit dem Hinweis begründet, dass Jesus nur Männer als Apostel berufen hat und der Priester in der Messfeier Christus repräsentiert. Und Jesus war zweifelsohne ein Mann. Dreigliedriges Weihamt heißt Diakonenweihe, Priesterweihe, Bischofsweihe. Theologisch ist aber gerade nicht alles so eindeutig. Papst Benedikt XVI. hat 2009 sogar im kirchlichen Gesetzbuch festgelegt, dass diese Repräsentierung von Christus allein durch Bischöfe und Priester, nicht aber durch Diakone geschieht. Und mit dieser Begründung könnte man sagen, dass zumindest für Diakoninnen Platz wäre. Historisch überliefert aus den ersten Jahrhunderten der Kirche sind diese Diakoninnen jedenfalls, wie verschiedene BibelforscherInnen herausgefunden haben. Einige DogmatikerInnen sagen auch, dass es beim Erlösungsgeschehen um alle Menschen geht und nicht nur um Männer. Und somit könnte Jesus selbstverständlich auch durch eine Frau repräsentiert werden. Für viele sind diese langjährigen und zähen Diskussionen natürlich nicht gerade zufriedenstellend. Schließlich engagieren sich Frauen schon immer in der Kirche, sind Pastoralreferentinnen oder Ordensschwestern. Eine, die nicht nur Schwester, sondern auch Managerin ist, ist Schwester Katharina Ganz. Sie ist zur Generaloberin gewählt worden und leitet die Kongregation der Oberzeller Schwestern in der Nähe von Würzburg. Eine Kongregation ist eine Art loser Zusammenschluss verschiedener Klöster und klösterlicher Gemeinschaften. Neben ihrer Tätigkeit in der Seelsorge und im Kloster ist Katharina Ganz auch Autorin. Im März 2021 veröffentlichte sie ein Buch mit dem Titel »Frauen stören« und ohne sie hat Kirche keine Zukunft.
0: Ich fahre mit dem Auto durch das uralte Portal in Oberzell bei Würzburg und bin sofort beeindruckt von der Anlage. Eine große barocke Kirche steht in der Mitte, rechts und links davon sind weitere Gebäudetrakte. Das Ganze erinnert mich eher an ein Schlösserensemble. Auf dem Gelände befinden sich unter anderem eine Schule und das Mutterhaus der Oberzeller Franziskanerinnen. Im Verwaltungsgebäude bin ich mit Schwester Katharina verabredet. Sie kommt gerade von einem anderen Termin. Sie trägt kein spezielles Ordensgewand, sondern empfängt mich ganz normal gekleidet. Blauer Pulli, Jeanshose und Übergangsjacke. In diesem Moment erinnert sie mich eher an eine Lehrerin als an eine Nonne. Kurze graue Haare, ein wacher Blick, energiegeladenes Auftreten, gewinnendes Lächeln buchstäblich über beide Ohren. Wir setzen uns in ein Zimmer im ersten Stock des Mutterhauses. Hallo Schwester Katharina. Grüße Sie, Herr Fleischmann. Schwester Katharina, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel »Frauen stören«. Sehen Sie sich denn selbst als Nervensäge innerhalb der katholischen Kirche? Das
1: müssen die beurteilen, die mit mir zu tun haben. Der Titel ist flapsig gewählt, gebe ich zu. Gemeint ist, dass ähm, Frauen in der kirchlichen Hierarchie noch wenig vorkommen, zunehmend aber Leitungspositionen übernehmen, die nicht an die Weihe gebunden sind. Und damit stören sie ein System, was überwiegend männerbündisch ist, von Männern dominiert wird und bringen damit mehr Vielfalt und neue Ansichten rein. Und diese Störungen sind dringend notwendig und auch zunehmend erwünscht.
0: Würden Sie sagen, dass die katholische Kirche ein Frauenproblem hat?
1: Die katholische Kirche hat ähm, ein Frauenproblem insofern, sie einerseits Frauen von den Ämtern ausschließt, die die Weihe erfordern und sich auch in manchen Bereichen immer noch schwer tut mit Frauen in Leitung, in Verantwortung, wo die Entscheidungen fallen.
0: Das muss sich ändern. Und Sie schreiben da unter anderem, dass die Frauenfrage in der katholischen Kirche eine wenn nicht sogar die Nagelprobe ist, an der sich die Zukunftsfähigkeit der katholischen Kirche messen lassen wird. Wie meinen Sie das dann?
1: In der katholischen Kirche haben wir ein streng monarchisch-hierarchisch ausgerichtetes System, in dem der Papst als absolutistischer Herrscher, so könnte man es sagen, ähm, beraten wird von, einer, von einem Bischofssynode oder von dem weltweiten Bischofskollegium, und dann gibt es eben geweihte Priester und es gibt dann äh, die Laien. Aber es gibt ein ganz starkes äh, Gefälle zwischen Klerus und Laien und letztlich auch eine Geschlechterasymmetrie, also eine Geschlechterasymmetrie durch die Tatsache, dass geweihte Männer an den wichtigsten Schalthebeln sitzen, an denen die Entscheidungen treffen. Und das stößt bei immer mehr Gläubigen in, in unserem Kulturkreis auf auf Unverständnis, das ist nicht mehr vermittelbar, warum es eine Geschlechterdiskriminierung in unserer Kirche gibt, warum Frauen nicht denselben Zugang haben zu allen Ämtern und Diensten wie Männer auch. Obwohl die Kirche ja offiziell lehrt, alle Menschen haben die gleiche Würde, alle sind Ebenbilder Gottes, aber die gleichen Rechte haben sie nicht.
0: Sie haben jetzt gerade die katholische Kirche mit einer staatlichen Institution oder mit einem Staat generell verglichen. Kann man denn eine religiöse Institution überhaupt mit einem Staat vergleichen, was die Organisation an und für sich betrifft? Sie haben natürlich völlig recht, dass man es immer
1: nur bedingt tun kann, denn ähm, in der Kirche gelten nochmal andere Gesetze. Wir müssen Jesus Christus, die Bibel, die Tradition, die Lehre der Kirche immer mit berücksichtigen und können nicht eins zu eins das, was wir jetzt in der Demokratie erleben, auf die Kirche oder auf, auf die Religion übertragen. Aber die Kirche als Institution funktioniert ja schon auch nach ähnlichen Gesetzen. Ja, es gibt Leitung. Es gibt äh, verschiedene Zuständigkeiten, es gibt die Kurie, es gibt den Vatikan, es gibt die Diözesen, es gibt Sozialformen, in denen wir unseren Glauben leben und die äh, formieren sich. Und da geht es dann auch darum, darüber nachzudenken, welche Rechte, welche Pflichten haben alle Gläubigen und welche Formen von Leitung, von Macht, von auch Machtkontrolle braucht es.
0: Warum ist es denn so, dass die katholische Kirche bis heute so ein Männerbund ist?
1: Ich bin jetzt keine Kirchenhistorikerin, um Ihnen die ganzen Entwicklungen, die unsere Kirche durchgemacht hat, im Einzelnen erklären zu können. Etwas holzschnittartig zugespitzt könnte man sagen, dass die katholische Kirche erst im 19. Jahrhundert diese absolutistische Struktur herausgebildet hat auch in Absetzung von den äh, sich herausbildenden Nationalstaaten. Man wollte einfach auch äh, die Macht bündeln, zentralisieren, nach Rom hin sich ausrichten. Äh, Im Zweiten Vatikanischen Konzil wurden dann wieder die Stellungen der Bischöfe gestärkt. Und ich glaube, jetzt im 21. Jahrhundert geht es wesentlich darum, das Volk Gottes zu stärken. Schafft es unsere Kirche im 21. Jahrhundert demokratiefähig zu werden? Wie schaffen wir es, Pluralität abzubilden, Vielfalt Vielleicht auch in den einzelnen Regionen der Weltkirche dezentrale Lösungen zu finden. Eben nicht alles einheitlich auszurichten, sondern Pluralität, Vielfalt in der Einheit zu leben.
0: Ein Teil dieser Vielfalt ist ja auch eine starke Stellung der Frau und eine Gleichberechtigung der Frau, zumindest wenn es nach ihren Worten geht. Kann man denn überhaupt eine katholische Feministin sein?
1: Wie sollte man das nicht können, wenn ich von meinem Glauben ausgehe und ich habe meinen Glauben immer so als äh, erlebt, dass wenn ich in die Bibel schaue, wenn ich erlebe, wie Jesus gesprochen, geredet, gehandelt hat, dann war das ja von vornherein Worte und Handlungen, die Menschen aufgerichtet haben. Jesus hat Frauen geheilt, Jesus hat Frauen in die Mitte gestellt. Er hat in allem gezeigt, dass es letztlich darum geht im Reich Gottes, dass er angekündigt hat, die Unterschiede, die menschengemachten Unterschiede zu überwinden. bin auch in einem Umfeld groß geworden, das noch sehr konservativ geprägt war. Mein Bruder durfte mehr als ich und, und, und. Und ich habe aber aus meinem Glauben heraus diese Hoffnung geschöpft, dass es eben nicht Gott gewollt ist, sondern dass es überwunden gehört. Meines Erachtens müsste die katholische Kirche weltweit eine Vorreiterfunktion übernehmen in Sachen Gleichberechtigung.
0: Sie haben 2019 für eine gewisse Aufmerksamkeit äh, gesorgt, denn da waren Sie bei einer Audienz in Rom. Sie haben zunächst Papst Franziskus als Bruder Franziskus angesprochen. Können Sie mir mal kurz erklären, wie Sie darauf gekommen sind?
1: Ich bin Franziskanerin und da äh, ist die, die der Gedanke der Geschwisterlichkeit ein wichtiger Gedanke in der Spiritualität und bin begeistert von diesem Gedanken eben der dieser franziskanischen Armutsbewegung im Mittelalter, die auch in einer sehr reichen und streng hierarchischen Kirche damals ein neues Modell gelebt hat, dass eben auch, ähm, dass man sich dieser Bewegung anschließen konnte, ohne Besitz haben zu müssen und eben Menschen von ganz verschiedenen Ständen, Bauern, Zünften, Adelige, miteinander eine neue Fraternitas, die minderen Brüder und Schwestern gebildet haben. Und, ähm, und dieses Ideal begeistert mich. Und das möchte ich auch gerne in unserer Kirche verwirklicht wissen. Papst Franziskus lässt sich ja auch nicht mit diesen ganzen Titeln anreden, die man für den Stellvertreter Gottes äh, den, ähm, hat, sondern er sagt, ich bin Bischof von Rom oder ich bin euer Bruder. Und das wollte ich als Ausgangspunkt nehmen. Er hat sich ganz bewusst den Namen von Franz von Assisi gewählt, als erster Papst in der Kirchengeschichte überhaupt, und als Franziskanerin wollte ich diesen Aspekt ähm, betonen, indem ich ihn so
0: angeredet habe. Sie hatten ja äh, Papst Franziskus nicht nur als Bruder Franziskus einfach so angesprochen, sondern Sie hatten ja ein Anliegen. Zunächst war es völlig unvorhergesehen, dass der Papst nach einer kurzen Ansprache
1: sein Skript weglegte und sagte, wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit, Sie können mir Fragen stellen. Und nur weil ich außen saß, konnte ich so schnell vorlaufen äh, und ähm, Erst beim Vorgehen habe ich mir gedacht, was sage ich ihm jetzt eigentlich? Aber ich wollte diese einmalige Chance nicht äh, einfach nutzen. Und ich habe dann nochmal nachgelegt ähm, zu dem Anliegen, was wir 2016 an den Papst herangetragen haben, nämlich ob er nicht prüfen lassen könnte, ob Frauen zu Diakoninnen geweiht werden könnten, weil es dieses Amt in der alten Kirche gab. Und er hatte dann auf, unser, auf unseren Vorstoß hin nochmal eine Kommission eingerichtet, die aber ohne Ergebnisse oder ziemlich ergebnislos ihre Arbeit wieder abgebrochen hatte. Und ähm, mein Anliegen war, dass er die Kommission vielleicht nochmal neu besetzt, also dass er über die dogmatischen und kirchengeschichtlichen Fragen auch schaut, was braucht denn die Kirche im 21. Jahrhundert? Also selbst wenn es aus der Geschichte nicht begründen lassen würde, dass man Frauen weiht, dann sind es doch die Notwendigkeiten in der Kirche des 21. Jahrhunderts, die uns ähm, diese Frage nahelegen Und ich habe ihn gebeten, das nochmal untersuchen zu lassen.
0: Wie hat er denn darauf reagiert?
1: Er hat es zunächst ähm, zur Kenntnis genommen. Er hat inzwischen auch die Kommission neu besetzt. Ähm, er hat insgesamt gesagt, dass die Kirche auf dem Weg ist, dass sich die Offenbarung zwar nicht verändert, aber unser Verständnis der Offenbarung. Er hat Beispiele gebracht, dass wir zum Beispiel heute nicht mehr als Kirche für die Todesstrafe sprechen würden oder für die Sklaverei. Und ich dachte mir sofort, prima, wenn er das auf die Frauenfrage anlegt, kann er sofort Frauen weihen. Also er kann als Papst andere Entscheidungen treffen wie seine Vorgänger. Er kann auch Entscheidungen seiner Vorgänger revidieren. Und äh, das macht er aber noch nicht in letzter Konsequenz. Er, er stößt Prozesse an, er möchte, dass die Kirche insgesamt weiter zu den Themen berät, aber er drückt selber nicht die neuen ähm, Entscheidungen durch.
0: Wenn Sie sich jetzt mit anderen Generaloberinnen dieser Welt unterhalten, die katholische Kirche ist ja eine weltumspannende Kirche, deswegen werden Sie sicherlich ja auch Kontakt in die ganze Welt haben, nicht nur bei so Audienzen. Ich denke, dass man sich dann ja häufiger mal trifft. Würden Sie sagen, dass Sie eine Mehrheitsmeinung vertreten in Ihrer Aussage, was zum Beispiel Weihe von Frauen betrifft? Oder würden Sie sagen, dass Sie da, ich sag mal, die progressive Feministin in diesem Lager sind?
1: Die Themen, die wir jetzt hier in Deutschland besprechen, auch im Frauenforum, in dem ich mitarbeite, sind weltkirchliche Themen. Ähm, entgegen der zum Teil ähm, einseitigen Berichterstattung nach, dem, äh, nach dieser Versammlung der Generaloberin 2016 kam der Vorstoß, Papst Franziskus zu bitten, nochmal die Weihe von Frauen zu überdenken, nicht aus Europa oder Nordamerika, sondern es kam aus Lateinamerika. Die Brasilianerinnen haben das gefeiert, dass er dann sagte, er, er richtet eine Kommission ein, weil sie sagen, in ihrer, ich sage es auch wieder flapsig, macho geprägten Kirche, äh, mit, eben mit dem Klerus, die er ihnen zum Teil so stark in ihre pastoralen äh, Felder hineinredet, sie brauchen die Weihe, um eben eigenständiger dem Volk Gottes dienen zu können. Also es sind weltkirchliche Themen, die wir hier besprechen. Und wir haben das jetzt auch aus unserem Forum mit einem ersten Handlungstext auch deutlich gemacht.
0: Das heißt, diese Aussage, wenn ich sage mal, VertreterInnen des eher konservativen Spektrums sagen, diese Diskussion, die wir führen, das ist so eine zentraleuropäische, theologische Diskussion, ob da jetzt Frauen geweiht werden dürfen oder nicht, aber die Menschen in Lateinamerika, in Afrika sehen das total anders und das ist nun mal in Zukunft die Mehrheit der Menschen innerhalb der katholischen Kirche. Da würden Sie sagen, das kann man so nicht stehen lassen, diese Aussage.
1: Auf keinen Fall und das ist aus mancher Sicht manchmal eine also eine gesteuerte Marginalisierung und Herunterspielung der Bedeutung des Synodalen Weges, den wir hier jetzt in Deutschland haben. Man versucht da, das, was bei uns passiert, klein zu reden. Letztlich hat es weltkirchliche Bedeutung. Und wenn Frauen unterdrückt werden, dann hat es ja Auswirkungen auf die, auf die ganze Gesellschaft. Es hat auch meines Erachtens eine Auswirkung, wie wir mit der Umwelt mit der Klimafrage, mit dem Wirtschaftssystem umgehen. Das hängt auch mit der Frauenfrage zusammen. Ja, wie gehen wir geschlechtergerecht und letztlich auch der ganzen Schöpfung gerecht miteinander um? Die Fragen hängen zusammen und wir als Kirche hätten die geistlichen, die spirituellen, auch die biblischen Fundamente, um dann neue Wege zu bahnen und zu gerechteren Strukturen zu kommen.
2: Zur Einordnung Schwester Katharina ist nur eine von vielen Frauen, die man als selbstbewusste und starke Stimme in der Kirche bezeichnen kann. Im Prinzip sind solche Frauen so alt wie die Kirche selbst. Als erste namentlich bekannte Person, die auf europäischem Boden das christliche Bekenntnis abnahm, gilt Lydia. Sie wird laut Neuem Testament von Paulus und seinem Gefährten Silas getauft und öffnet ihr Haus für die wachsende christliche Gemeinde in der griechischen Stadt Philippi in Mazedonien. Auch das Mittelalter ist voller starker Frauen. Die vielleicht berühmteste im kirchlichen Kontext, Hildegard von Bingen. Sie gilt heute als sogenannte Kirchenlehrerin. Das ist ein Titel, der nur ganz wenigen Menschen vorbehalten ist und Hildegards Einflüsse auf die Theologie würdigt. Es gab über die Zeit hinweg eben nicht nur starke Frauen, sondern selbstverständlich auch intellektuelle und fähige Theologinnen. Es sind die Klöster, die damals und oft bis in die 1950er Jahre Frauen Bildung und Karriere ermöglichen. Beispiele für mutige oder engagierte Frauen in der Kirchengeschichte, die Orden gründeten, Krisen managten oder theologisch-spirituelle Werke verfassten, sind unter anderem die heilige Clara von Assisi und Elisabeth von Thüringen, Teresa von Avila, die Äbtissin Caritas Pirkheimer oder Mary Ward. Auch die Ordensgründerin der Oberzellerschwestern Antonia Wehr ist so eine Frau, die Dinge anpackt. Sie gründet ihre Gemeinschaft in Würzburg in den 1850er Jahren, um eine Zufluchtstätte für sozial benachteiligte Frauen anzubieten. Sie setzt sich erfolgreich gegen Männerbünde durch und beklagt schon damals, dass sie als Frau in der katholischen Kirche weniger wert sei als ein Mann. Ans Aufgeben denkt sie nie. Und heute, bald 200 Jahre später, sind die Oberzellerschwestern in Deutschland, den USA und Südafrika vertreten. Auch abseits von Klöstern und Orden organisieren sich Frauen schon länger in der Kirche. Zum Beispiel gründet sich 1903 der Katholische Frauenbund. Und auch heute entstehen immer noch Initiativen gegen das Patriarchat in der Kirche, wie Maria 2.0 eindrucksvoll zeigt. Diese Initiative, auch Kirchenstreik genannt, möchte einen Neuanfang und fordert einen Zugang für Frauen zu allen kirchlichen Ämtern. Zurück nach Würzburg.
0: Wir sprechen jetzt Tacheles eine Ihrer, also eigentlich sprechen wir die ganze Zeit schon Tacheles, aber ich möchte nochmal auf eine Aussage Ihres Buches hinweisen, die ich auch sehr interessant fand. Da, äh, da schreiben Sie nämlich, dass nicht die Zulassung von Frauen zu Weihämtern begründungspflichtig ist, sondern deren Ausschluss von Weihämtern. Das müssten Sie mir mal kurz erklären, wie Sie das meinen.
1: Das ist die sogenannte vierte Osnabrücker These, die bei einem äh, ökumenischen Frauenämterkongress der im Dezember 2017 in Osnabrück stattgefunden hat, formuliert worden ist. Da sind also zusammenfassend äh, nach vier Tagen intensiven theologischen Beratungen von Vertretern, Vertreterinnen der christlichen Konfessionen diese Aussagen gebündelt worden. Äh, früher hat man immer versucht zu argumentieren, warum eben Frauen doch die Weihe empfangen könnten. Und heute sagt man, die Argumente liegen alle auf dem Tisch, die Argumente, die früher für den Ausschluss von Frauen herangezogen wurden, sind alle theologisch-wissenschaftlich entkräftet. Seit dem Zweiten Vatikanum haben sich die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen damit beschäftigt und die Argumente entkräftet. Deswegen musste man heute eigentlich begründen, warum man Frauen nicht zum Amt zulässt. Es lässt sich nicht mehr rechtfertigen.
0: Und wie wird denn begründet, dass man sie nicht zum Amt zulässt?
1: Es wird einerseits begründet ähm, mit dem Traditionsargument, also es gibt jetzt eine jahrhunderte, fast 2000-jährige Tradition, dass Frauen nicht zum Beispiel als Priesterinnen geweiht werden oder Bischöfinnen zu Diakoninnen. Wie gesagt, es gibt eine Tradition der Diakoninnen in der Kirche, die sicher dann auch zurückgedrängt wurde, als es dann immer mehr Ordensfrauen gab, die diese diakonische Dienste übernommen haben, die Krankenpflege, die Armenfürsorge, die Kinder, die Familien und so weiter, die Sterbebegleitung. Ähm, deswegen sind wahrscheinlich auch Diakoninnen in, der, in dem Ausmaß nicht mehr nötig gewesen. Also es waren bestimmte ähm, Tätigkeiten, pastorale Art und liturgische Art, äh, wo die Frauen dann tätig wurden und gestritten wird eben, über ob das eine gleich ähm, den Männern gleichförmige Weihe war, die sie bekommen hatten, oder eine Segnung, oder, oder, oder.
0: Was ich jetzt in Ihrer Aussage spannend finde, das sind ja eigentlich Haarspaltereien. Sucht man nach Gründen, die Frauen nicht zulassen zu können? Ich
1: denke, dass es schon damit zu tun hat, dass man, äh, dass ein, ein bestimmter Teil des Klerus sich nicht vorstellen kann, Frauen ähm, zu den Ämtern zuzulassen. Man rekurriert auch noch sehr stark auf den Zwölferkreis der Apostel, denen eben die Feier der Eucharistie anvertraut wurde, tut dies zu meinem Gedächtnis. Vergisst aber, Frauen waren die Erstverkünderinnen der Auferstehung. Hätte Maria von Magdala geschwiegen, wäre sie nicht äh, zu den Aposteln gegangen, hätten wir heute kein Zeugnis, dass Jesus Christus vom Tod auferweckt worden ist." Und diese Traditionen wurden natürlich, ähm, diese biblischen Zeugnisse ähm, zum Teil zurückgedrängt, obwohl Frauen in der Urkirche bedeutende ähm, Leitungsfunktionen hatten, Gemeindeleiterinnen waren, auch als Apostolinnen bezeichnet werden, äh, ist eben dann das dreigliedrige Weiheamt äh, Männern vorbehalten gewesen. Das hat aber wirklich auch schon kirchenpolitische Gründe, und zum Teil wollte man sich absetzen von anderen Strömungen. Man kann das alles ähm, erklären und widerlegen. Ich denke, es geht schon auch um die
0: Machtfrage. Ein Kapitel, das mir persönlich jetzt am meisten in Erinnerung geblieben ist, ähm, ist das Kapitel, was sie sehr auf sich selber beziehen. Und das hat die Überschrift »Die Erika hat das Zeug für einen Pfarrer«. Erika ist ihr Geburtsname, bevor Sie als Ordensnamen dann den Namen Katharina annahmen. Und Sie sprechen darüber, dass Sie ein wenig Schmerz empfanden, als Männer geweiht wurden, wenn Ihnen das nicht offen stand. Wären Sie heute gerne Priesterin?
1: Ich glaube, dass ich zum Beispiel jetzt in meiner aktuellen Position ähm, priesterlich wirken kann, mit oder ohne Weihe. Ähm, ich hatte in der Tat berichtet, dass ich als Erika, das ist mein Taufname, ähm, viel gefördert worden bin in der Kirche, auch durch meine Schulzeit in Münster-Schwarzach und erst durch nach dem Volltheologiestudium, ich habe Diplomtheologie studiert, wie eben die Kommilitonen auch, die Ordensmänner sind oder dann ähm, für, den, für die Diözese geweiht wurden. Und erst bei diesen Weihen zu, zu, von den Diakonen und Priestern habe ich dann gemerkt, was für eine Geschlechterungerechtigkeit da herrscht. Mich würde niemand fragen, ob ich mich zur Priesterin berufen fühle, nur weil ich eine Frau bin, obwohl wir dieselben Studien haben. Und ähm, ich glaube, ich könnte, ich könnte eine Priesterin sein in der Kirche, vielleicht sogar Bischöfin. Also als jetzige geistliche Leiterin und Managerin unserer Kongregation wüsste ich nicht, was ich nicht könnte, was nicht auch ein Mann kann. Ähm, aber ich hänge mich daran nicht auf. Also ich versuche mir nicht ständig äh, den äh, quasi danach Ausschau zu halten, nach etwas, was ich nicht kann, sondern vielleicht auch pragmatisch äh, das zu leben, was mir möglich ist und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass die Kirche sich selbst verwundet, wenn sie diese Berufungen nicht prüft, die da sind und die Kompetenzen ausschließt und Charismen nicht sieht, die in den eigenen Reihen sind.
0: Glauben Sie denn, dass wir noch katholische Priesterinnen erleben werden?
1: Also sie sind ja noch jünger als ich, vermute ich jetzt mal. Äh, warum sollten sie es nicht erleben? Meine Eltern, die jetzt ähm, über 80 und äh, fast 80 sind, sagen, ach Katharina, wer weiß, vielleicht erleben wir das noch. Äh, auch den Fall der Mauer hätte niemand vorhergesehen. Also selbst alte Leute sind inzwischen zuversichtlich und sehen, wie viel sich auf einmal in kurzer Zeit bewegt. Und halten Dinge für möglich, die wir vor ein paar Jahren noch nicht geglaubt hätten. Und selber wäre ich sogar dafür, dass man eine Ungleichzeitigkeit wagt. Natürlich ist das nicht in jedem Winkel der Erde die zentrale Frage, ob Frauen geweiht werden oder nicht. Gleichwohl ist es für unseren Kulturkreis eine entscheidende Überlebensfrage für die Kirche, ob sie sich immer mehr ins Abseits manövriert oder auch noch ernst genommen wird, da wo sie wirklich was zu sagen hätte. Und warum sollte es nicht Ausnahmen geben, dass man sagt, für die Kirche in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in den USA oder in anderen Bereichen werden Frauen gleichberechtigt zugelassen und andere Ortskirchen, die das für sich noch nicht sehen, müssen nicht sofort die Weihe
0: für Frauen einführen. Ich glaube, die Ansage, die Sie jetzt sagen, dass das ja für Zentraleuropa gehen könnte oder für Westeuropa oder wo auch immer, ist nicht ein bisschen fast schon naiv. Ich, jetzt bewusst, ich benutze jetzt bewusst dieses Wort, weil auf mich wirkt es tatsächlich ein bisschen naiv, zu sagen, ja, das wird dann gehen, aber in anderen Kulturkreisen dieser Welt vielleicht noch nicht so.
1: Wir haben ein Kirchenmodell im Kopf, das erst aus dem 19. Jahrhundert stammt. Im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit gab es vielfältigere Aufbrüche. Da hatten zum Beispiel Nonnen in, ähm, als Äbtissinnen eine viel größere Macht und Kompetenz. Die konnten Priester einsetzen in ihrem Bereich, die standen zum Teil über Äbtern. Und diese Traditionen wurden dann mit der Zeit zurückgedrängt. Also aus der Kirchengeschichte alleine könnten wir lernen, wie viel mehr Modelle äh, möglich wären, die man auch wieder ausgraben könnte.
0: Also das heißt, es hat es immer schon gegeben, man muss es nur quasi wieder so ein bisschen ausfindig machen und vielleicht auch in den Kontext des 21. Jahrhunderts anpassen. Auf jeden Fall. Alles klar. Und weil gerade so viel geht, gehen sie auch nicht gerade zimperlich mit ihrer Kirche um. Also sie sagen ja zum Beispiel auch, dass die römisch-katholische Kirche immer mehr identitäre Züge annimmt. Das ist ja schon ein starkes Vokabular aus meiner Sicht. Gleichzeitig widmen sie ihr ganzes Leben der Kirche auf die ein oder andere Art und Weise. Wie passt das für Sie zusammen? Das ist überhaupt
1: kein Konflikt. Ich komme aus einer Familie, in der wir viel gestritten haben. Und äh, wo man streitet, ist man in Verbindung. Ja, da, da liegt einem noch etwas daran. Viel schlimmer finde ich es, wenn man in einen Zustand kommt, wo man sagt, das ist mir alles egal. Dann geht man in die innere Emigration oder tritt irgendwann aus und sagt, ähm, macht doch, was ihr wollt, ich will mit dem... Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Wo gestritten wird, wird geliebt, wird gelebt, wird gelitten, wird, wird leidenschaftlich gekämpft. Also ich sag auch in der Bischofskonferenz, wo ich Beraterin bin in der Pastoralkommission immer, ähm, sag ich sage, ich sei doch froh, dass es Kirchenkritik gibt. Ja, Denn alle Menschen, die uns kritisieren, können uns doch helfen, etwas zu verbessern, weisen uns auf Wunden hin, auf Fehler und auf Dinge, die im Argen liegen. Und das machen die doch nicht, weil sie uns nicht mögen, sondern weil, sie, weil ihnen an, an etwas liegt. Also so sehe ich das für mich, widerspricht
0: sich das überhaupt nicht. Okay, und das ist ja vielleicht schon eine Teilantwort für meine folgende Frage, aber was gibt Ihnen denn die Kraft, weiterzumachen, da trotzdem, ich sag mal, die Nervensäge zu bleiben in dieser katholischen Kirche?
1: Zunächst mal ist mir mein Glaube ganz wichtig. Also meine eigene Gottesbeziehung, meine eigene Spiritualität, die sich aus diesen franziskanischen Wurzeln speist. Clara von Assisi hat im 12. Jahrhundert, im 13. Jahrhundert, eine gendergerechte Sprache erfunden im Latein, um sich geschlechtergerecht ausdrücken zu können. Und wir debattieren im 21. Jahrhundert immer noch darüber, ob wir äh, als katholische Kirche das Gendersternchen verwenden dürfen oder nicht. Da denke ich mir, da war doch eine Clara schon so viel weiter, als wir es heute sind. Und solche Frauengestalten machen mir Mut. Mir macht auch Mut, wie heute Morgen, ich hatte eine Online-Konferenz äh, per Zoom, mit Kolleginnen, also verantwortlichen ähm, Provinzoberinnen, Generaloberinnen anderer Gemeinschaften. Wir machen so zwei, dreimal im Jahr so einen kollegialen Austausch seit Corona jetzt per Zoom. Und die äh, wollten wissen, wie es um den synodalen Weg. Die haben mir ganz stark zugesprochen, dass ich nicht da alleine kämpfe, dass sie als Ordensfrauen äh, mit ihren Gemeinschaften hinter uns stehen, dass sie sich, ähm, dass sie das auch mit ihrem Gebet unterstützen. Und solche Verbindungen, Vernetzungen, Zusagen, auch die Reaktionen, die ich auf mein Buch bekomme von allen Seiten, die machen mir Mut, weil ich weiß, ich kämpfe nicht für mich alleine, sondern da sehen viele Menschen das ähnlich wie ich.
0: Wie viel Gegenwind bekommen Sie denn für Ihre Aussagen?
1: Das ist im Millimeter, also im, im Promillebereich. Das gehört auch dazu. Also das gehört auch zu der Streitkultur dazu. Ich erwarte überhaupt nicht, dass alle Menschen mit mir einer Meinung sind. Natürlich gibt es auch manchmal böse Briefe, was anonym kommt, wird sofort geschreddert. Also wer sich mit mir auseinandersetzen möchte, soll das bitte mit offenem Visier tun, also mit Klarnamen, mit klarer Adresse. Deswegen bin ich auch nicht so viel in den sozialen Medien unterwegs, weil mich das irgendwie befremdet, dass man da anonym so an den Pranger gestellt wird und jeder Tomaten schmeißen kann, ohne zu sagen, wer er oder sie eigentlich ist.
0: Abschließende Frage an Sie, Schwester Katharina. Was ist denn für Sie der zentrale Inhalt Ihres Glaubens? Woher kommt Ihre Faszination für den Glauben?
1: Für mich ist die wesentliche Aussage des Christentums, Gott ist Mensch geworden. In Jesus hat sich Gott mit allen Menschen solidarisch gezeigt. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes, mit gleicher Würde, egal woher er kommt, wie er heißt. Und wir sind eingeladen, aus dieser Liebe und Zusage Gottes zu leben.
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Gerne. Schwester Katharina und ich quatschen noch, nachdem die Aufnahme gestoppt ist. Ihre Stimme ist ein wenig kratzig geworden. Sie hat voller Leidenschaft für ihre Sache gesprochen. Wir schenken uns ein Glas Wasser ein und plaudern über unsere gemeinsame Heimat Franken. Mein erster Eindruck von ihr als Lehrerin hat sich nach dem Gespräch positiv gefestigt. Ich stelle mir Schwester Katharina vor, wie sie als Deutsch- oder Religionslehrerin unterrichtet und ich glaube, sie kann das sehr gut. Vielleicht ist sie ein wenig streng, aber ich denke fair. Ich glaube auch, dass sie sich auf gute Diskussionen mit den SchülerInnen einlassen würde. Und ich glaube, dass ich so mancher Kardinal mal bei ihr auf die Schulbank setzen sollte. Ich bin mir jedenfalls nach dieser Unterrichtsstunde in Sachen Ungleichberechtigung in der Kirche klar wie nie, dass sich etwas ändern muss. Ich bin davon überzeugt, dass Frauen Zugang zu allen Ämtern in der katholischen Kirche haben sollten. Und mir scheint, dass etliche geweihte Amtsträger zu einseitig auf Tradition und Überlieferung schauen und das als einzigen theologischen Grund, um die Diskussion über Frauen in Ämtern von vornherein auszuschalten. Ich frage mich, wovor die eigentlich Angst haben. Außerdem wurde mir klar, dass die Frage nach der Weihe von Frauen offensichtlich kein mitteleuropäisches Problem ist. Es betrifft die Kirche auf der ganzen Welt. Bis zum nächsten Mal bleibt der Himmel also auch noch wolkig. Und das wohl überall. Euer Lukas. Uns interessiert natürlich auch, was ihr von dem Gespräch haltet. Schreibt uns gerne eine Mail an feedback at der Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniert uns gerne. Der
1: Himmel bleibt wolkig ist eine Produktion von Escucha in Zusammenarbeit mit der Domberg Akademie der Stiftung für Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising. Skript und Produktion von Lukas Fleischmann und Ralf Würschinger. Vielen Dank für die Zusammenarbeit an Claudia Pfrang, Stefan Mukri, Magdalena Falkenhahn und Melanie
2: Waldinger.